0: Sean bienvenidos a este su podcast de la Red de Género de la NMH del poderoso Instituto Politécnico Nacional. Nuestro objetivo es fomentar cultura de la equidad de género en nuestra comunidad estudiantil y también fuera de ella, promoviendo la igualdad de oportunidades para todos. Síganos en nuestro Facebook como Red de Género NMH en nuestro Instagram para más contenidos y otras actividades nos encuentran como UPPG NMH Mi nombre es Graciela Ortiz, psicóloga y coordinadora de la Red de Género de la NMH. Sin más preámbulos, iniciamos. <risa> Buenos días, es un gusto presentar a nuestra invitada. Hoy nos acompaña la doctora Daira Vázquez de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, quien nos va a compartir el tema de derechos humanos. Doctora, gracias por estar con nosotros en el podcast de la Red de Género. Es un gusto estar aquí con usted, estimada psicóloga Graciela. La verdad es muy emocionante poder estar aquí y hablar del de siguiente tema. Muchas gracias. La importancia de hablar de los derechos humanos y vincularlos a los temas que abordamos en la red de género es algo necesario y más en la actualidad, en donde mucho se debate, mucho se critica, se juzga y no sé, me atrevo a decir que poco se sabe, referente a este tema. Derechos humanos es de conocimiento mundial, actual, Constantemente en diferentes espacios, en los medios electrónicos, está presente la idea de derechos humanos. Muchas opiniones, eh, me incluyo, las personas podemos decir algo positivo, algo negativo hacia los derechos humanos. Se cree que son justos en algunas cosas, injustos en otras. Eh, la gente a veces polariza la tarea y el quehacer de los derechos humanos. Pero bueno, eh, la importancia de que hoy nos puedas explicar a detalle qué hay con derechos humanos para que todos nuestros escuchas pues, puedan saber en realidad sobre este tema, sobre qué es lo que sí corresponde o no en materia de derecho y cómo sacar dudas que de pronto se tienen hacia lo bueno o lo malo de, pues de derechos humanos mundiales y lo que corresponde a nosotros en nuestro país. Doctora, generando una primera interrogante obligada, ¿qué son los derechos humanos?
1: Bueno, esta pregunta yo creo que muchos nos las hemos hecho a lo largo de nuestras vidas y aquí lo sustenta la CNDH, que nos va a definir como derechos humanos, que son las prerrogativas que se van a sustentar en la dignidad humana. Esta, esta palabra es muy clave, ya que la dignidad humana es lo que tenemos que tener siempre en cuenta para tener una vida mmm, saludable, en tratamiento mental y físicamente, pero también se va a caracterizar por que estos derechos sean efectivos e indispensables para un buen desarrollo integral en la persona. Eh, también... Se abarcan los derechos humanos en nuestra constitución política y en los tratados internacionales y leyes. O Se abarcan a toda la población de este mundo, por lo cual todos tenemos acceso a estos derechos. Se les caracteriza también por ser inherentes a todos los seres humanos y sin distinción alguna de nacionalidad. Esto es demasiado importante. También lo siguiente, que no importa la residencia, sexo, origen o nacionalidad, también la etnia, color o religión o la lengua de la persona, cualquier otra condición que tenga la persona,
0: se van a hacer valer los derechos sin discriminación alguna. Es una definición que tiene elementos bien delicados, doctora. Dignidad, desarrollo integral, un derecho constitucional, políticamente hablando, y la aplicación, derechos humanos para todos. Es algo que mueve, ya que estamos en un país que a veces complica, me parece, el aplicar los derechos humanos para todos. Eh, y antes de continuar con, con, con la pregunta que, que podría ser, ¿cuáles son nuestros derechos? ¿Cuál es su experiencia en la aplicación de los derechos humanos?
1: Como bien lo comentaba, en este país es como... Muy fantasioso pensar en que se van a llevar a cabo los derechos como lo marcan nuestras leyes o como lo sustenta nuestra constitución política, pero a decir verdad es, es todavía un sueño en alcanzarle poderlos llevar a cabo dentro de la experiencia. Mm, he podido ver y ser testigo y también vivirlo en carne propia, la violación de muchos de esos derechos, discriminación, exclusión, entonces... Considero que aún nos falta mucho para poder abarcar y lograr cumplirlos. Quizá no en su totalidad, pero sí en un porcentaje considerable.
0: Yo tengo una idea sobre la Organización Mundial de los Derechos Humanos y me gustaría escuchar mucho tu opinión. Me parece o he tenido la idea por experiencias a lo largo del tiempo, que la organización sí es imparcial, a mi parecer sí es imparcial. Quizá mi idea es errónea, pero cuando yo pienso en derechos humanos, eh, creo que sí se aplica para todos. Aquí me puedo meter en problemas, porque he tenido experiencias a lo largo del tiempo en donde... La víctima cree que se pierden sus derechos y a la persona que no lo hizo valer, que faltó al derecho humano de otra persona, que ultrajó o abusó de alguna forma, es a quien se le protegen los derechos humanos. Eh, yo creo que es conocido para ti. Eh, los victimarios son más cuidados por derechos humanos que las mismas víctimas. Y yo tengo una idea de imparcialidad. Yo creo que... Depende del lado donde lo estemos viendo. Derechos humanos sí cuida a la humanidad. Pero, ¿qué me puedes compartir en tu opinión personal? Sin duda, sin duda
1: alguna, yo creo que sí. Sí se cuida y se, de hecho se vela por, por la integridad humana. ¿no? Pero en diversas circunstancias es también... Es bien complejo porque... Si todos nosotros gozamos de los mismos derechos, ya sea, ya sea hasta una persona que está sufriendo una agresión, el agresor también tiene el derecho de poder ser, ¿cómo se dice? ¿Cómo llamarlo? Ah, inocente a, a no ser de que se demuestre lo contrario, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza a haber mucha, muchas situaciones en las cuales es realmente importante que nuestros sistemas de justicia y la ley sean totalmente igualitarios que está dentro de este marco de los derechos humanos y me imagino que ahí hay muchos, muchísimas circunstancias que muchos han vivido en donde se cometen injusticias pero los derechos humanos tendrán en un papel muy importante para todos es un tema muy,
0: muy amplio de verdad Sí doctora y realmente necesitamos una reflexión importante necesitamos como sociedad, como comunidad estudiantil y otras personas que nos vayan a escuchar, saber qué es lo que está haciendo derechos humanos, pero bueno, hay que pensar antes, eh, se hace mucho juicio ¿no? a derechos humanos, no se aplica, pero las personas no sabemos realmente ¿eh? cuáles son nuestros derechos humanos. A lo mejor tenemos ideas generales, no yo puedo tener ideas generales, tenemos derecho a, a tomar decisiones, a ser libres, eh, eh, somos dueños de nuestro cuerpo, por ejemplo pero creo que no conocemos, si no la totalidad de los derechos humanos, eh, pues ni siquiera los más importantes. No tenemos un, una cultura de, de trabajar sobre estos temas, porque si trabajáramos derechos humanos, eh, me parece que tendríamos menos desigualdad y menos frustración por pensar no tiene sentido derechos humanos porque derechos humanos solo apoya a una parte y no apoya a la otra. Es como una idea de molestia que tienen las sociedades muchas veces. ¿Para qué derechos humanos si solo va a proteger a unos y no va a proteger a todos? Eh, me parece que reflexionar y aprender. Y en este caso, con la experiencia que tú has tenido, pues, ¿Cuáles son los derechos humanos más importantes que debemos tener en cuenta las personas?
1: Como básico es conocer por lo menos 30 derechos humanos muy importantes para nuestro día a día. Aquí quería resaltar algo que comentó, que en efecto la, la enseñanza de esos derechos considero que a nuestro nivel básico de primaria, secundaria, no nos no, no es impartida de una forma rigurosa, ni tampoco le dan esa importancia a que los, desde niños sepamos que, a qué derechos y obligaciones tenemos, porque también tenemos obligaciones como ciudadanos que somos, entonces, desde ahí hay una deficiencia enorme, por lo cual nuestros niños han crecido con una desigualdad, con una falta de información para, pues, el mundo que se les viene adelante. Y, pues, es muy importante, pues, ahora tomar como que acción, a pesar de las... Mmm, desigualdades y las deficiencias que se puedan llegar a tener en el sector de educación, puedes darlo a conocer por estos medios y como lo mencionabas, son mínimo 30 derechos importantes que debemos de, de leerlos,
0: conocerlos y saber cómo aplicarlos y hacerlos valer. Vaya y entonces eh, se, se mueven unas fibras bien delicadas ¿qué estamos haciendo para educar a las nuevas generaciones en tema de derechos humanos? Formación cívica y ética es lo que en los programas educativos se asigna hoy. ¿no? En otro momento para otras generaciones fue civismo y pues no sé, alguna, alguna rama o forma de la ética que para gente de preparatorio y de universidad se les puede brindar pero nosotros estamos vinculados en una escuela de nivel superior en donde los derechos humanos son un comentario de pasillo, son un tema a debate sin conocer, es un tema a debate, vamos a juzgar, vamos a, a ver quién gana en un conflicto que no nos corresponde. Es muy importante que quienes nos escuchen eh, sepan que la intención de hablar de derechos humanos y, y tu doctora nos dices 30 derechos humanos por lo menos eh, será muy bueno que nos orientes a dónde vamos a revisar nuestros derechos y en este espacio pues que tengamos la oportunidad de revisar algunos, los más importantes y que nos dejen la duda de qué es lo que más hay después y cómo podemos acudir a ellos y cómo podemos hacerlos valer, pero acabas de decir algo bien importante tenemos obligaciones y creo que una de las obligaciones es respetar los derechos humanos de los otros, y quizá me estoy adelantando. En efecto, realmente ah, es el recibir y dar a cambio
1: también el mismo respeto por la otra persona, por nuestros semejantes, y es de ahí un círculo que
0: no se debe de perder, pero la realidad de nuestros días es otra. Así es, muchas gracias, doctora. Entonces, pues bueno, vamos a entrar en materia de derechos, y aquí tengo unos que son los prioritarios desde mi perspectiva personal eh, que nos puede ayudar a aclarar, a desmenuzar un poco y que van relacionados a todo el trabajo que las redes de género y más la red de género del Politécnico y de nuestra Escuela de Medicina, de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, eh, están trabajando y, y queremos dejar... Pues sí, un mensaje claro y un legado para el trabajo que se pueda seguir haciendo y que se dé una continuidad a esto. Entonces, eh, uno de los más importantes, el derecho a la vida. que nos puede compartir? Empezamos muy, muy fuerte,
1: pero creo que es el principal que se debe de conocer. Para empezar, la CNDH nos avala y nos dice conceptualmente que este derecho, la vida debe ser respetada. Y se va a dividir en dos sentidos. El primero, que es una obligación del Estado al respetar la vida y también como una limitación para las personas el respetar la vida de otra persona, o sea, no privarla de esta. Aquí entran muchos temas en controversia, pero para no entrar en otros aspectos, pues, podremos ejemplificar con lo que vemos día a día en las noticias, que secuestraron a tal persona, ya la privaron de su libertad, y de su vida, porque la mataron o la encontraron en algún otro lugar sin vida. Este derecho es indispensable y lamentablemente ha sido violado muchísimas veces todo el tiempo, y no solamente aquí en México, sino en otros lugares del mundo. Y pues es muy, muy triste la
0: realidad que no se lleve a cabo como tal este derecho. Y el derecho a la vida, si lo pensamos, vaya que no se respeta en niveles ni altos ni bajos. Lo habíamos comentado en, en otro espacio, en, en otra charla que tuvimos aquí, sobre qué pasa en los Emiratos Árabes y los castigos que imponen a las personas por su identidad de género, por sus comportamientos, en donde a las mujeres se lapidan, se apedrean, en donde se les puede matar por sus comportamientos, en donde los hombres son fuertemente castigados por ser descubiertos con una preferencia sexual distinta a lo establecido por sus bases religiosas, por su cultura, porque el sistema político lo permite... Y bueno, Derechos Humanos creo que tiene una tarea en el mundo mucho más complicada de lo que podemos pensar. Y yo no quiero hacer un juicio para nada sobre que Derechos Humanos no hace su trabajo. Está escrito lo que se debe respetar, que los seres humanos tomen decisiones distintas en base al momento histórico-cultural que estén viviendo. Pues bueno, creo que no podemos responsabilizar directamente a pues a los derechos humanos del mundo, porque no son, no me gusta usar esta palabra, pero no son los culpables de que las cosas no se sigan, no se respeten, es la condición de cada mundo, de cada país, de cada escenario, y todos los elementos que se puedan dar ahí, no es algo que me hace reflexionar, la CNDH dice, hay que preservar la vida porque todos tienen el derecho y volteamos hacia todos lados y el panorama es preocupante. Sí, en efecto es muy, es demasiado preocupante y, y pues realmente se
1: toma un papel muy importante en cuanto a derechos a la vida. Como bien mencionó, también tiene mucho que ver en la estructura jurídica y el estado en el que se esté viviendo toda la situación, ya que depende de ellos también el que se lleve a cabo y se respeten las, los derechos de los demás y pues haya un trato justo e igualitario para su comunidad.
0: Gracias doctora, y bueno, el siguiente derecho va con esto que acabas de comentar, el derecho a la igualdad y prohibición de discriminación. Bueno, aquí ya
1: abarcan dos puntos bien importantes que es la igualdad y la prohibición de la discriminación, aquí lo podemos eh, desglosar, que todas las personas tienen derecho a gozar y disfrutar de la misma manera que los derechos reconocidos por la Constitución. que También se prohíbe toda exclusión o trato diferenciado, ya sea por su origen étnico, nacional, su edad, discapacidades alguna condición social, religión, preferencias sexuales, que ahorita es un tema bien, bien sonado y muy delicado, y también, pues, en otras circunstancias, el estado de o cualquier otro tipo de particularidad de la persona que atente a su dignidad humana. Y aquí volvemos a tocar el tema, más bien la palabra dignidad humana, que es mantenerla estática, o sea, no tocarla jamás. La dignidad humana debe estar íntegra en todo momento. Este también tiene un objetivo de anular cualquier tipo de, eh, de privación, de este derecho o que la igualdad quede de un lado y que no se pueda pues llevar una vida sana e imparcial. Porque muchas veces por tener ciertas características, gustos, preferencias, no se te otorgan las mismas oportunidades que a otras personas que se consideran socialmente normales dentro del de pensamiento social un poco antiguo o cerrado, por así decirlo. Es, es bien delicado esto, la verdad. Hay muchas circunstancias y demasiados ejemplos que nos pueden mencionar que este derecho tiene muchos roces con la actualidad en distintos aspectos que ya se han ejemplificado.
0: Este derecho me hace reflexionar, eh, igual y todo, en mi labor como psicóloga en consultorio. Me mueve mucho el tema de la igualdad y prohibir la discriminación y lo que hay de fondo y cómo hay profesionales que se prestan a faltar a esto que, que resaltas y comparto contigo la importancia tan fuerte de la dignidad. La dignidad humana, la dignidad de cada persona es algo que tiene que ser mm, intocable y menos si va a ser tocado para agredir para humillar, para sobajar a las personas y el hablar de discriminación pues evidentemente nos, nos hace pensar y muchas personas de la comunidad estudiantil eh, dicen es que tengo miedo que por tener preferencias sexuales distintas, que es como lo refieren ellos y, y es tienen una identidad de género eh, no heterosexual de, de cualquier otra forma de la comunidad y piensan por enseñanzas sociales, me van a discriminar en los hospitales, a mí no me van a dar las mismas oportunidades que a otros, a mí me han dicho que si se enteran que yo tengo esta preferencia sexual, no me van a dar trabajo, entonces a mí eso me mueve mucho y digo, ¿qué pasa con la sociedad? Quien más te tiene que dar apoyo, aliento, y tiene que enseñarte a respetar tu dignidad y tus derechos, es quien está de una forma indirecta, discriminándote y diciéndote prepárate para, para que te cierren las puertas porque tienes eh, una orientación homosexual hacia hombres o hacia mujeres nosotros estamos luchando contra esto y, y más grande aún y me parece que es una forma de discriminación disfrazada lo que te voy a compartir doctora y a todos los que nos escuchan muchos pacientes últimamente que se han acercado a mí me dicen, necesito otra forma de terapia porque me han llevado a terapia de conversión para que se me quite la homosexualidad, pero no me siento bien. Me he puesto a pensar. ¿Hay profesionales de la salud mental que se sientan a trabajar con pacientes para convertirlos en heterosexuales siendo homosexuales? ¿Cómo se prestan a llevar a cabo un trabajo tan irresponsable? Y trato de no hacer un juicio a los profesionales de la salud pero no es un caso, son muchos en donde dicen, es que a mí también me llevaron y me hicieron una forma de terapia y me dijeron que se me iba a quitar. Yo finjo que ya se me quitó, pero a mí no se me ha quitado. Eso me causa mucho conflicto y digo, eso eso es atentar contra la dignidad de una persona, en mi experiencia, y, y preguntándotelo como un derecho, digo, a ver, estamos... ¿En camino a la igualdad o nos estamos atorando en el camino de la igualdad con esto? ¿Cuál es el sentido de seguir promoviendo que debemos ser iguales para ser aceptados y no ser discriminados? Y a lo mejor puede pasar con gente de color y a lo mejor puede pasar con extranjeros que se sientan discriminados. Pero bueno, en temas de género, esto brinca mucho en mi experiencia, es algo que comparto como un problema muy serio y que tenemos que reorientar. Si se puede, a los escuchas y más allá, ¿no? a las personas que estén vinculados en la vida con ellos, eh, debemos de alejarnos de esto. Realmente tenemos posibilidades de prohibir la discriminación por dónde podemos empezar. Es un tema bien, bien delicado, bien complejo,
1: la verdad es que es mmm, increíble creer que una persona te quiera sabotear con, en tu integridad y, e ideologías, y el que se lo permitan, y como bien ha mencionaba, que otros profesionales accedan a, a, a que continúe este tipo de situaciones, es realmente decepcionante, la verdad, y parece que vamos a, al revés, ¿no? no vamos avanzando, vamos retrocediendo en este en este contexto, la sociedad, al parecer, hay tanta información la, la, en Internet, las redes sociales, todo eso nos brinda tanta información y oportunidad para dar a conocer y abrir la mente a todos estos temas que muchas personas en, quizá en algunos años lo veían muy cerrado, pero ahorita ya son otros tiempos en los cuales también debemos de respetar la dignidad humana, como bien lo mencionaba. Y realmente es es una tarea muy ardua y muy muy pesada, pero considero que poco a poco por esos medios si se hace llegar a oídos de una persona que quizá considere que el ser homosexual es una enfermedad o algo, pues que considere que puede ser que no, no lo sea que se informe más investigue por otros medios y por lo tanto se erradique en un mínimo porcentaje ese,
0: ese actuar y ese pensar Así es doctora, pero bueno para no detenernos tanto en este derecho, puedo decir que nosotros somos herramientas, somos los elementos que podemos poco a poco trabajar para fomentar que se cumpla con el tiempo, con el trabajo, con la asimilación, con la perseverancia y la constancia, en este caso, la eliminación de, de la discriminación y sí si el pro a una igualdad humana con todas las diferencias que se tengan, que entre más diversidad, pues siempre va a ser mucho mejor. Pero bueno, la, la red de género tiene esta tarea como aportando un, un pequeñito granito de arena de, de, de todo un desierto que se tiene que trabajar. Después, doctora, otro derecho. Sí, otro derecho que, bueno, vaya, ¿no? eh, tan solo lo veo y pienso... Eh, que cada vez creo que es más complicado. Igualdad entre mujeres y hombres. Va demasiado apegado al
1: derecho anterior. De hecho, se entrelazan con los que vienen. Aquí nos puede mencionar claramente que tanto hombres como mujeres gozamos por los mismos derechos. Esto no importa el sexo o el género. Y hablando de sexo y género, pues también erradica, bueno, engloba otros aspectos en los cuales que tú siendo mujer y te identificas como hombre, entonces nadie te puede discriminar por esa, ese pensamiento. Eh, aquí nos habla también de que el Estado va a establecer acciones necesarias que garanticen que, en el caso de las mujeres, la erradicación de la violencia sea contundente, o sea, que sea un hecho que se erradique la, viol la violencia hacia la mujer y que también tenga el acceso a las mismas oportunidades e igualdad en todos los ámbitos de la vida pública y privada. Creo que esto de la erradicación de la violencia se ha hecho muy, un tema muy a conocer. Se han levantado las voces, muchas marchas, se ha dado a conocer demasiado en las calles, en todas las partes del mundo. Y en cierta parte se ha tomado, yo he visto muchas mujeres eh, tomando puestos enormes, creciendo y abarcando mucha comunidad, lo veo en mi escuela, la mayor parte de la población son mujeres. Una población mínima son hombres y es, es increíble ver que antes nos comentaban maestros ya con años de experiencia que decían que la medicina era para hombres o en su totalidad había puros hombres en esta carrera. Sin embargo, creo que es increíble ver el avance que se ha tenido en este aspecto, como es que sí, efectivamente, se ha hecho crecer a la mujer y se ha dado la oportunidad de ocupar puestos muy importantes y abarcar carreras, profesiones que antes se catalogaban como exclusivas para hombres. Es, es impresionante y admirable este crecimiento, sin embargo aún queda mucho por, por seguir trabajando para erradicar esta violencia y seguir manteniendo a un aplote esta dignidad de, entre
0: hombres y mujeres. Pues sí, ya se ve más la participación de las mujeres. Eh, hay más, nacen más mujeres. Somos mayoría, de pronto en la escuela hay dos o tres varones en un grupo de mujeres y digo, bueno, cuidémonos entre todos, pero pues los varones van siendo menos y, y no se trata de sentirnos más que ellos, sino pues trabajar en un colectivo de igualdad y realmente es mucho más sano. Después, doctora, igualdad ante la ley. ¿Qué nos puedes compartir con respecto a este derecho?
1: Igualdad ante la ley. Aquí ya nos abocamos un poco más a lo jurídico, que es como nos vemos ante la ley. Aquí en los derechos humanos y la constitución nos dice que todas las personas somos iguales ante la ley y que esto no importa las circunstancias de cada persona, todas vamos a ser juzgadas así imparcialmente. Sin embargo, aquí nos menciona algo muy importante, que ninguna persona puede ser juzgada por leyes o tribunales creados especialmente para algún caso, aquí nos hace hincapié en cuanto a que todo debe ser imparcial, nada debe de haber um, fuera de esa estabilidad porque si todos somos iguales ante la ley podemos decir que todos tenemos la misma oportunidad de, de ganar un caso o de perderlo en el caso de ser culpable, sin embargo ah, aquí tocando un tema muy importante la corrupción la falta de Justicia en este país hace que nuestras leyes en muchas ocasiones sean, se vayan para abajo totalmente. Uno va con esperanza de ir ante la justicia para ganar eh, esa, ese derecho de justicia y la igualdad que se tiene como personas, pero en muchas ocasiones aquí hacen referencia mucho a una frase que yo creo que la han escuchado de que el que, el que tranza, no, el que no tranza no avanza. <risa> Entonces es bien triste cómo tienes que moverte para poder avanzar. Si es que quieres avanzar, si no, pues te quedas ahí, ¿no? Por querer hacer las cosas bien. Eh, es demasiado
0: decepcionante
1: que en muchas ocasiones esta ley imparcial no se lleve a cabo.
0: Sí, desafortunadamente, eh, ahí voy a, a dar mi opinión. Eh, los intereses personales, individuales se anteponen a, a obtener las cosas sin importar los demás, ¿no? Y es una cadena interminable, pero bueno, eh, el tema de ley en México no, pues no es tan ideal, pero últimamente ha habido avances, ha habido cambios importantes y que los podemos ver, ¿no? La justicia se está moviendo poco a poco y, y la igualdad creo que es algo que no ha descansado, no ha descansado. Yo realmente, cuando pienso que Derechos Humanos hace un trabajo imparcial, es para todos, solo que somos demasiados para poder eh, abarcar la atención a cada uno de los casos. Pero pues siempre hay que pensar hacia adelante y en positivo. Y corrupción hay, pero si podemos fomentar a las nuevas generaciones que el mejor compañero de cama es la conciencia tranquila, pues bueno, los, alej los alejaremos de, pues, de estas ideas de de obtener las cosas fáciles y antes que los demás ¿no? y a lo mejor es muy filosófico pero pues es algo que, que debemos y es necesario aportar ¿no? ¿con quién quieres dormir todas las noches? ¿cómo quieres estar? ¿qué quieres llevar a tu casa? pero bueno, es como una opinión que quería aquí comentar eh, eh, doctora, eh, libertad de la persona es otro derecho importante y este pues, me suena como más grande de hecho, sí, se aboca mucho también al
1: primer derecho que mencionamos, el derecho a la vida, y pues aquí se contextualiza más en cuanto a prohibir la esclavitud de la persona en diferentes formas y, y toda persona que venga de otros territorios tiene derecho a su libertad en el lugar en donde esté y tiene, por ejemplo, aquí en nuestro caso, si un extranjero viene a, nuestra, a nuestro territorio mexicano, tiene la protección de nuestras leyes mexicanas por el simple hecho de ser una persona. Y así también, aquí nos engloba algo muy importante, que están prohibidos los trabajos forzosos y gratuitos o no pagados. Porque nadie puede estar obligado a prestar trabajos contra su voluntad sin recibir un pago justo. Esto mmm, creo que se ha visto muchas, en muchas ocasiones eh, tristemente ver a ciertos... Infantes, niños trabajando en las calles, y pues bueno, uno realmente no sabe cuál es la situación en la que viven su día a día. Sin embargo, aquí es donde yo me pregunto: ¿y dónde están nuestras autoridades haciendo algo al respecto? Porque estos niños no deberían estar trabajando. ¿Dónde está ese apoyo en cuanto a instituciones para evitar este tipo de, de situaciones? Más bien que perecen muchas personas, pero. En contexto es lo que nos dice este, este derecho a libertad de
0: la persona, no estar
1: esclavizados a algo que no se quiere hacer.
0: Y Derechos Humanos ha hecho su trabajo, eh, que, que no pueda estar en cada vida, en cada casa, en cada comunidad, en cada situación, pero realmente están ahí. creo que algo importante que en algún momento trataremos también es el tema de la denuncia se piensa eh, conforme vas explicando esto eh, derechos humanos debería de hacer más quién le dice a derechos humanos en dónde están faltando a estas situaciones es como adivínale y, y ven a ver dónde está derechos humanos pues en el patio de mi casa y en el patio de la casa de mi vecino pues no creo que esté derechos humanos pero de aquí a allá yo sí puedo ver qué está pasando eh, la denuncia es algo que pues no se hace porque tenemos pensamientos a veces un tanto reducidos hacia la denuncia y pues queremos que, que esto se haga con varita mágica, ¿no? Y se ha trabajado porque ya no vienen embarcaciones con esclavos encadenados africanos y, y que van a estar para toda la vida en esa situación como en otro momento histórico sucedió. Y eso ha sido claro. ...sobre el trabajo de derechos humanos... ...no porque la gente ya no quiere esclavos... ...no porque los reinados... ...y los gobiernos hayan decidido no los esclavos... ...creo que derechos humanos... ...sí ha hecho grandes cosas ahí... ...pero bueno... Eh, ...mi opinión es que antes de juzgar... ...cuando veamos algo que es irregular... ...pues fomentemos una denuncia. Es muy importante las denuncias... ...creo que
1: también esa es una cultura... ...que nos ha faltado muchísimo en este país... ...denunciar... ...y pues bueno, creo que sería otra cosa totalmente diferente. Si también el agilizar esos trámites puede ser otra cosa diferente, pero no se pierde nada con denunciar cada irregularidad de injusticia que se puede ser testigo, se vive día a día. Eso nos falta muchísimo por aprender y llevarlo a cabo.
0: Así es, doctora, pero pues no nos vamos nosotros a, a conformar con no hacerlo. Vamos a, a poner nuestro granito de arena, ¿no? Que, es, que ese granito pues es parte de todo ese desierto y si no estuviera, algo haría falta eh, otro derecho doctora eh, que me gustaría que nos explicara libertad de trabajo profesión industria y comercio este es muy, muy interesante ya que aquí nos habla de el
1: subsistir de cada persona y su desarrollo profesional aquí nos menciona que este derecho cualquier persona puede dedicarse a cualquier profesión industria o realizar cualquier tipo de comercio o trabajo que le acomode esto tiene que que ser todo en el marco de la ley no puede ser algo ilícito, ya que de lo contrario, pues, pues ya no podría gozar de, las, de los mmm, productos, de los resultados que le dé este, esta profesión que tenga o trabajo. Sin embargo, aquí es claro respetar el, el trabajo de otros y valorar el trabajo de cada persona en su día a día, tanto profesional como en la industria y en el comercio mexicano. Y aquí en muchas ocasiones no, no se valora el esfuerzo de cada persona en su día a día, pero considero que sí se ha, se ha hecho un gran cambio en esto. Y se han apegado un poco más las leyes a, a hacer o regular cada comercio para que no haya ninguna irregularidad.
0: Bien, pues e, in, insistimos, se ha visto el trabajo y se ha avanzado, aunque pues la gente siempre espera o tiene expectativas ideales, ¿no? ideales con varita mágica, pero creo que es una construcción y al comentar esto, pues estamos dando pauta a voltear hacia esas situaciones y darnos cuenta de que sí hay cambios y que derechos humanos sí está no organizando, sí está velando porque se cumplan las normas que se pueden establecer y otro otro derecho, este derecho ha sido, creo que un derecho muy debatido a lo largo del tiempo por muchas circunstancias más negativas que positivas que han sucedido y es la libertad de expresión. hoy un tema realmente controversial.
1: <risa> la libertad de expresión es totalmente un derecho el poder decir lo que pensamos y sentimos. Y bueno, aquí nos abarca o nos menciona la en el marco de la CNDH, que tenemos el derecho a buscar, recibir y difundir información o ideas. Esto, aquí lo menciona de diversas formas, ya sea oral, escrito o a través de tecnología, y pues bueno, esto no se puede censurar, ya que es un derecho del que se exprese lo que uno piense así como esta, sin embargo, no se puede restringir este derecho por otros medios, ni por controles oficiales, ni nada. Es, es por ello que tiene mucha importancia cuando hay manifestaciones en las ciudades que quieren dar a conocer sus, sus preocupaciones, las denuncias que se tienen ante diversos sectores, órganos o instituciones, el hacerse escuchar en cuanto se prive de este derecho o se intente persuadir a que se disminuya, esta gente se calle o algo están violando totalmente esta libertad de expresión y creo que en las últimas fechas hemos visto unas que otras eh, marchas en contra o más bien intentando hacerse escuchar y que la comunidad y nuestra nuestra ley nuestros, nuestros regímenes nos escuchen y puedan llevar a cabo, se escuchen estas ideas y hacerse valer también cada persona tiene sus ideas y también es bueno escuchar y saber su, su perspectiva o es de cómo se ve la situación que cada uno las vive.
0: Gracias, doctora. Y creo que la libertad de expresión está anclada a, a derechos antes y a lo que voy a preguntar a continuación. Y, y tiene que ver con estos movimientos que recientemente se han visto. Y bueno, movimientos con un sentido, pero muy polarizados en la forma en que se llevan a cabo los derechos sexuales y reproductivos.
1: Totalmente, este se ha hecho, me interesa mucho cómo es que se ha difundido tanta información sobre este derecho. Aquí lo podemos desglosar más bien definir como el derecho a que toda persona tiene que ser respetada en cuanto a su identidad de género y ejercer su sexualidad con plena libertad, seguridad y responsabilidad. Eso es muy importante de cada persona, claro. Y las personas tienen derecho también a decidir la manera en cómo se quieren informar, el número de hijos que quieran tener y el spa, cómo es que se quieren desarrollar ellos en este aspecto. Esto creo que se ha luchado muchísimo por respetar la identidad de género, el cómo se quiera vivir día a día. Es, es increíble cómo se ha podido crecer en este aspecto y la información que se ha divulgado también a nuestras generaciones un poco más se les ha informado sobre toda esta situación. Ya no se ha cerrado tanto el tema como antes de que, ay, este, hablemos de sexo, ay, no, no, y se cerraba la gente. Entonces, es muy, muy interesante cómo es que se ha dado a conocer y se ha luchado por que se respete esta, esta identidad y la igualdad. También aquí abarca la igualdad parte de este derecho. Me,
0: me, me hace pensar en, en cosas que he preguntado últimamente y digo sí algo que comparto con lo que dices doctora es que las nuevas generaciones ya tienen más información y van a llegar a etapas de madurez con una idea distinta de lo que es la sexualidad y todo lo que está involucrado porque bueno el ser humano eh, tiene esta capacidad que ninguna otra especie tiene la construcción de una sexualidad y el derecho a la reproducción que Derechos Humanos dice y creo que es de lo que más se comenta y más se escucha en la actualidad y en fechas muy significativas, un tema prioritario en la red de género, el permitir que la gente elija y aquí se une ¿no? la libertad de la persona. Eh, la libertad de expresión, eh, la igualdad entre hombres y mujeres, el derecho a la vida y el derecho a decidir si quiero o no. Entonces las nuevas generaciones pues tienen que estar más empapadas y entonces otra vez vuelvo a formación cívica y ética desde la primaria, empezar a fomentar estos derechos y enseñarle a los niños que tienen una capacidad intelectual y de aprendizaje gigantesca, enorme, estos temas sobre que cada quien puede decidir lo que quiere hacer y lo que quiere ser en su vida personal. Entonces, sí tenemos generaciones con más información. Las juventudes ya tienen más información de esto. El problema es que las juventudes tienen encima los legados socioculturales, religiosos y las morales que aprendieron dentro de su colectivo familiar las enseñanzas en los contextos en donde han vivido. Y pues bueno, se merma de repente por ahí, pero ya somos generaciones que tenemos más apertura. Y, y en la experiencia que les quería compartir, yo le decía a un adulto mayor, adulto mayor de, de los adultos que nacieron en, en 1940, ¿no? oye, fíjate qué piensas de que hay... Eh, por lo que comentaban en una conferencia que hicimos, el trabajo de la red, ¿qué piensas de que hay un asilo para comunidad eh, homosexual? Un silencio absoluto, no hubo respuesta, no hubo respuesta y no presioné más. Dije, vaya, esto supera a las personas, es como quizá de esto no se habla. Y le pregunté, y la misma pregunta se la hice, bueno, el mismo comentario a, a una persona mucho más joven, 18 años, oye, fíjate, hay este un asilo para homosexuales. ¿Qué piensas? Ah, órale, qué padre. ¿Y este? ¿Y dónde está? ¿Y por qué solo hay uno? Y yo dije, ¿qué, qué pasa? Claro, la información ya está llegando a las nuevas generaciones. ¿Qué piensas de eso? Pues nada, que tiene que haber más asilos para todos, sin hacer un énfasis en, ay, eh, homosexuales. No lo hizo y yo me percaté porque quería esa respuesta. Y dije, bueno, con las nuevas generaciones parece que está llegando el mensaje. Si a las generaciones que están arriba pues ya no les llega el mensaje, creo que hay que enseñarles a las juventudes a dejar un legado para las generaciones de abajo que no van a ser directamente sus hijos, porque muchos están en este punto, derecho a la sexualidad en libre elección y a la reproducción. Muchos chavos ya no quieren ser papás. Por lo menos hoy tienen la idea, ya no quiero ser papá renunciando a un legado moral, sociocultural hasta religioso. Ok, ¿tienes tú ese derecho? A las generaciones que tengas abajo, compárteselos exactamente igual como un derecho. No para que se imite, no para que se replique o se haga en acto de rebeldía, sino porque se puede decidir, ¿quieres o no quieres? Ya, ya, ya dejemos estas ideas... Eh, y a lo mejor es una palabra fea la que voy a usar pero retrógradas eh, tienes que ser mamá es que tienes que ser papá es que lo más bonito es eso y es que si tú tienes esa elección no vas a poder tener lo más bonito que lo decida cada quien y que cada quien lo descubra eh, creo que derechos humanos sí se está haciendo escuchar en el mundo con respecto a esto y por eso es que a los niños, a los niños pequeños no se les hace extraño cuando le dices, tiene dos mamás y tiene dos papás. Ah, pues su mamá y su mamá. Ya no hay una sorpresa. Ah, eh, eh, ¿Cómo? Ay, ¿por qué? Porque tú tienes mamá y papá y él tiene mamá y mamá. O solo tiene mamá y solo tiene papá. Ah, ya, ya, quitemos este golpe de pecho. Ay, este, no se debe hacer. Derechos humanos del mundo. No lo está diciendo si podemos enseñarlo a las generaciones nuevas, pues bueno, yo comparto el quehacer con derechos humanos y, y lo que nos compartes hoy, pues creo que tienes una postura parecida.
1: En efecto, creo que hay una gran área de oportunidad y tienen todas las herramientas para poseer su conciencia y decidir de lo que quieren y de lo que no. Creo que tienen todo para poder hacer un cambio a un largo plazo y muy notorio plazo de de cómo pueden cambiar las ideologías de generación en generación. Realmente es, es increíble y me emociona mucho el ver cómo es que las nuevas generaciones tienen otra mentalidad más abierta. Y me incluyo en esta porque en muchos aspectos sí he cambiado de ideologías que se me han impuesto desde que uno es niño, ¿no? Y entonces es ahí cuando ya empiezas a hacer uso de conciencia y de, de tomar tu propia responsabilidad como ser humano y tomar tu papel como persona en tu día a día. Realmente sí. Es muy interesante esto.
0: Así es, doctora, gracias. Y por último, un derecho que a mí se me hace complicado y sí me gustaría que, que nos puedas aportar una reflexión. Derecho a la reparación por violencia a los derechos humanos. ¿Qué implica este derecho?
1: Bueno, como lo dice su título claramente, reparación por la violación de algún derecho humano, dar como una rehabilitación de haber violado alguno de tus derechos el Estado debe de reparar el daño que se haya sufrido por la violación de este derecho. El Estado está en su obligación de hacerlo de manera integral, adecuada, diferenciada y transformada y efectivamente a la persona que se le afectó o a las personas que se le afectó. En muchas ocasiones ya no se puede reparar a la persona porque, no se sé, la hayan asesinado o algo, pero está en su derecho, en su obligación esta familia recibir una reparación del que hayan sufrido alguna violación de estos derechos por cualquier otra parte. Creo que se tiene mucho por trabajar en este aspecto, ya que muchas veces sí se denuncia el, la violación de este derecho, pero la reparación es ineficaz, no llega de forma adecuada, pero creo que hay mucha área de oportunidad para poder seguir eh, abarcando este, este derecho que me parece que es demasiado importante e indispensable y va de la mano con todos, porque en cualquier momento que se viole uno de los derechos actúa inmediatamente este entonces es indispensable, como ya lo mencionábamos hacer denuncia, denuncias para que se pueda volver a reparar el daño que se haya hecho dependiendo de,
0: del derecho que se haya violado Bien, doctora Interesante, reflexivo, nos dejas derechos humanos como una tarea, como una tarea diaria. Al, al escucharte e irte preguntando y e ir compartiendo experiencias, me doy cuenta que los derechos humanos existen a partir de la CNDH, que es el órgano encargado de regir. Pero, en mi opinión, es tarea de todos nosotros construirlos. Doctora, para cerrar este espacio sí. eh, te doy la palabra en lo que nos quieras compartir. Bueno, pues aquí
1: me voy a dar el, el tiempo para poderles compartir un poco de estadística en cuanto a la situación de los derechos humanos en México, no nada más en México. En, en el dos, del 2000 al 2018, la CNDH registró un total de 130.318 expedientes de queja en una presunta violación de derechos humanos. Aquí nos habla de que sí si se está denunciando, entonces um, hay que estar más, más activos, más exigir, más bien, que se lleve a cabo la, la justicia y la igualdad y reparar esta violación a estos derechos. Aquí no abarcan los siguientes años, pero estoy segura que esta cifra ha ido aumentando con el paso de los años. Realmente es un problema muy grande el que no se lleven a cabo los derechos humanos y particularmente que las instituciones encargadas de poderlos llevar a cabo y se rijan de su forma más ideal, no, no la lleven de una forma adecuada. Aquí otro dato importante es que... Um, en estos mismos años, en el 88% de las quejas, del, de este 88%, 85% fueron, por así llamarlo, resueltas, eh, cubiertas por la CNDH. Sin embargo, creo que aún queda mucha tarea por hacer en los espacios públicos y privados, en la ciudadanía, para poderlo llevar a cabo de una forma más más íntegra y que llegue a todas las personas este conocimiento y cómo los valer los derechos humanos. Y también creo que me parece un tema también interesante el saber cómo hacer una denuncia, dónde acudir y con quiénes acudir. Y bueno, y por último, eh, les quiero dejar una frase que como individuos sabemos que no se cumplen bien estos derechos, pero también qué estamos haciendo para poderlos cambiar o más bien para mejorar las circunstancias en las que vivimos como sociedad. Y bueno, la frase es, solos podemos hacer poco, pero juntos podemos hacer mucho. Esta frase es de Helen Keller. Les agradezco mucho el que hayan tomado su tiempo para escuchar. Va bien escucharlas.
0: Doctora Daira Vázquez, muchas gracias. Nos dejas reflexión, nos dejas tarea, nos dejas eh, una construcción. Y espero que todos nuestros escuchas lo tomen como esto, los derechos humanos, ¿no? y fomentar el trabajo en los colectivos, en equipo, en grupo, y alejarnos de las individualidades que solo hacen que nos separemos. Entonces, divididos nos vencerán, y si nos unimos, pues seremos agentes de cambio. Les agradezco a todos por escucharnos. Próximamente estaremos dando continuidad a esto tan interesante en un podcast sobre las formas de denuncia y la importancia de esto. Eh, gracias, doctora Daira Vázquez, que nos acompañó este día. Eh, mi nombre es Graciela Ortiz, coordinadora de la Red de Género de la NMH. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, NMH, Red de Género, y nos escuchamos pronto. Adiós.